0: Roberta, você já reparou que nesse mundo de cultura de doação tem muita sigla, muito termo em inglês, algumas siglas a partir de termos em inglês e nem todo mundo conhece, né? Aliás, em qualquer área é comum a gente se deparar com um jargão, já viu isso?
1: O juridic case, né? O med case e também tem o terceiro setor. Opa, como fica <risos> terceiro setor. Com o tempo a gente se acostuma, mas pode ser meio confuso para quem está chegando ou não é parte familiar dessa conversa, então. Para ajudar a gente, eu vou chamar alguém que entende muito desse assunto também e vai nos ajudar a decifrar esse abecedário. Bem-vindo, Richard Siple.
2: Obrigado, Roberta e Arthur. É um prazer mudar de lado do balcão e estar aqui na frente do microfone, conversando com vocês e com o ouvinte.
0: O Richard é coordenador de Relações Institucionais do Movimento Bem Maior, nosso parceiro aqui no podcast e aí na luta por uma cultura de doação mais presente na vida das pessoas. Ele é empreendedor social e consultor estratégico de investimentos sociais privados, ou seja, a pessoa perfeita para nos ajudar hoje aqui no Aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação. O papo de hoje é um abecedário, um glossário sobre esse universo de doação, todas as suas siglas e termos tão presentes no dia a dia e até deveria ser um dos nossos primeiros episódios, né?
1: Pois é, opa, mas não tem problema, a gente vai pagar hoje a nossa dívida, digamos assim, e vamos fazer um episódio com uma dinâmica diferente. A gente vai passar pelo alfabeto, listando aí os principais termos que a gente ouve por aí e o Richard vai dar uma mão pra gente na definição.
2: Ótimo,
0: vamos lá. Então já vou puxar a primeira letra, A de advocacy, quem se arrisca?
1: Eu acho que é assim, ó, é tipo lobby, só que do bem, para ser um resuminho, mas lobby também é uma palavra em inglês, né? então o que, que é? É advogar por uma causa, defender uma causa para garantir políticas públicas que atendam os interesses dessa causa. É, na verdade, uma coisa que você pode fazer como cidadão, advogar por uma causa, mas também existe isso como profissão, né? ou como ação mesmo de organizações sociais que fazem esse advocacy de ir até lá, Brasília, e ficar em cima dos legisladores para que eles tomem as nossas posições, tomem nossas dores, criem leis e políticas públicas que beneficiem as causas que a gente defende.
0: Quer sugerir a próxima?
1: A próxima é letra B de. Brincadeira. Não, B de B. Sistema B. Empresas B.
0: Que isso, Arthur? Isso aí. Ah, essa eu sei bem. Ser uma empresa B significa uma empresa que foi certificada pelo B-Labs. no Brasil é conhecido como Sistema B, que é uma certificação que existe desde 2006, hoje existe, está presente no mundo inteiro, embora tenha sido criado nos Estados Unidos, mas é uma definição, uma nova noção de sucesso nos negócios. É valorizar quem faz sucesso do ponto de vista tradicional, né, financeiro, resultados financeiros, mas também faz a diferença na sociedade, gera impacto socioambiental.
2: Legal, Arthur. E a próxima é C, C de Cashback social, mais um termo em inglês. Bom, sabendo o que é cashback, fica fácil adivinhar o resto, né? Roberta, o que você acha?
1: Bom, cashback é literalmente seu dinheiro de volta, é uma forma de fidelizar o consumidor para ele voltar na sua loja ou numa rede de lojas parceiras, você garante para o cliente ali uma porcentagem do valor que ele gastou de volta como um crédito para novas compras. No caso do cashback social, a ideia é que esse crédito que volta para você, você vai lá e doa para projetos sociais que você escolhe ou que enfim tem ali no cardápio da empresa. Essa ideia é boa, né? Então, já aproveita se você curtiu e está querendo aí doar o seu cashback, para ouvir a dica da Duda Schneider, que vai contar como você pode fazer isso.
3: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Aqui sempre trazemos dicas de como você pode doar ao adquirir novos bens e produtos, tendo assim um consumo mais consciente. Bom, como já comentamos aqui no episódio de hoje, uma palavra que veio para ficar no nosso vocabulário é o tal do cashback. Cada vez mais comum a gente comprar um produto e receber uma parte do valor da sua compra de volta. E um dos apps mais utilizados para isso é o AMI Digital, que é do grupo da B2W. Já são muitos sites e lojas físicas parceiras do app e você vai acumulando todo esse saldo de cashback na sua carteira virtual. Esse saldo você pode usar para novas compras. Só que muitas vezes esse saldo é um valor que a gente não estava contando, esperando, certo? E se você pudesse doar então esse valor que você recebeu de volta? A boa notícia é que você pode sim e que é muito fácil fazer isso. Então, assim como outras empresas que facilitaram doações via seus apps, como é o caso do iFood e do Nubank, que, por sinal, a gente indica muito que vocês, caso tenham o app do iFood e do Nubank, procurem o botão de doação, que é muito incrível. A Digital também criou o seu próprio mecanismo de doação. Então, se você já tem o app instalado, já é um usuário da Ami, Logo na página inicial, você vai encontrar o botão doações. Você clica nesse botão, vão aparecer várias causas. Você escolhe a causa que você quer apoiar. Dentro da causa vão aparecer organizações. Você escolhe qual instituição você quer apoiar. E pronto, já vai aparecer uma lista de valores. Você escolhe o valor e doa. E claro, você pode optar por usar o seu saldo de cashback nessa doação. Ou seja, são menos de três cliques. E você já tá fortalecendo a sua causa do coração e apoiando uma organização da sociedade civil que tanto precisa. Demais, né? E é isso, a gente sempre torce por aqui para cada vez ver mais empresas incentivando, facilitando e apoiando a doação por parte de seus consumidores. Essa foi a dica de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!
0: Muito bom, obrigado, Duda. E agora é a vez do Richard, né? A gente convida ele, nem deixa ele falar direito, né? Isso aqui tá fácil. D em dose
2: tripla, dia de doar. Ah, o dia de doar é o dia favorito do terceiro setor. O dia de doar é a versão brasileira da campanha mundial Giving Tuesday, que começou nos Estados Unidos há cerca de 7, 8 anos atrás. Basicamente, ele acontece na primeira terça-feira após o Dia de Ação de Graças por lá e também, logo em seguida, a famosa Black Friday. Essa iniciativa tem uma proposta bem ampla, voltada para projetos comunitários que são desenvolvidos pelas pessoas e pelas próprias organizações. É um projeto descentralizado que podem usar a marca e a expertise do Dia de Doar para se comunicar com seus públicos. Em 2020, excepcionalmente... Tivemos duas edições do dia de doar aqui no Brasil, no Brasil e no mundo, por sinal, por causa da pandemia. E foi um recorte de arrecadação e esse ano ele está marcado para acontecer no dia 30 de novembro. Agora uma sigla
1: que tem feito muito sucesso no mundo empresarial, dominado aí as manchetes econômicas... ESG, ou ESG no portuguesado.
0: É o termo do momento, né? É um termo que a gente tem visto tanto no terceiro setor, como em grandes empresas, com grandes cifras nos seus anúncios de lucro trimestral. E basicamente significa Environmental, Social and Governance. Ou seja, meio ambiente, social e governança. É o termo que é usado agora justamente para tratar do que se chamava antigamente de triple bottom line, que era o triplo impacto que um negócio pode gerar na sociedade e no meio ambiente, né? Então, basicamente é um olhar sobre as práticas da empresa em relação A natureza, né, o quanto de impacto que ele gera, o trato com consumidores, funcionários, o relacionamento com a sociedade e para a administração e conduta corporativa da empresa. Esse termo vem ganhando espaço no debate corporativo, principalmente depois da pandemia. Uma pesquisa do banco HSBC, feita no ano passado, mostrou que 30% dos investidores reconheceram a importância dessa agenda em meio ao turbilhão da Covid-19.
2: Muito legal, muito legal. E é, de fato, uma agenda importantíssima para ser levada adiante. Eu vou aproveitar, né, para continuar aqui, e falar de uma palavra que é E e F ao mesmo tempo, a depender do idioma. São os endowments, ou, em português, os fundos patrimoniais ou fundos filantrópicos. Bom,
1: não é meu forte, então vocês me ajudam. Mas sabe aquele sonho de ganhar herança e viver de renda? É isso, só que por uma causa. Os endowments são fundos filantrópicos permanentes formados por doações. Pode ser de pessoa física, pessoa jurídica, enfim, ter diversas fontes. E fica lá aquela grana toda investida no mercado financeiro por um gestor profissional. E aí os rendimentos são os que sustentam os projetos sociais de acordo com a finalidade do fundo a ideia é que o patrimônio fique lá sem ser mexido, esse dinheiro que foi doado fique lá só rendendo e esses rendimentos que sejam usados para as causas no mundo eles são bem conhecidos por financiar grandes universidades, hospitais, instituições culturais. E na pandemia ficou bem clara a importância de ter um fundo assim que mantenha ali a grana fluindo no dia a dia para o básico, pelo menos, principalmente em setores como a cultura, que sofreu um apagão de recursos, ou mesmo para hospitais que teriam essa grana adicional. Aqui não é tão popular ainda, mas a gente está trabalhando nisso.
0: Em alguns lugares do mundo há fundos bem antigos, fundos de endowment como das grandes universidades americanas, né? São centenários, mas ainda pouco comuns no Brasil, né? Na verdade eles começaram nos países de uma cultura mais antiga, de uma economia mais sólida, quando aqui tudo era mato, literalmente, né? Mas a gente chega lá, estamos evoluindo e a gente tem um grande desafio para os fundos patrimoniais, que é a questão legal, né? Enquanto que em outros países já tem uma lei que estimula a formação de grandes endowments, né, com o objetivo de gerar um grande impacto social, aqui a gente tem uma lei de fundos patrimoniais que foi aprovada só em 2019, mas ela criou um marco para essa modalidade, para ela começar a se popularizar. Agora, por falar em uma categoria ainda pouco conhecida aqui nos trópicos, ao menos com esse nome, né, a palavra é grant making, Richard, sua vez...
2: A prática do chamado grant making é feita por organizações da sociedade civil ou por empresas. Ela nada mais é do que o financiamento de projetos sociais já existentes, né? ou seja, de outras organizações, ao invés de criar novos ou executá-los por conta própria. Ou seja, é uma organização que financia projetos de outros. Isso pode ser feito de diversas formas. Isso acontece com apoio institucional, com apoio a projetos por editais e chamadas públicas, apoio a projetos de organizações da sociedade civil via contratação direta ou cocriação, execução direta de projetos, entre outras.
1: É muito o que o Movimento Bem Maior faz também, né? Pois é. Agora, Arthur, vai lá, sua vez, porque você entrevistou a doutora Priscila Pasqualim no nosso episódio 11, então já fala aí pra gente sobre a H de Herança e I de ITCMD.
0: Na verdade, só uma pequena correção, foi a Vanessa, nossa diretora aqui, tudo que entrevistou ela, mas eu também estava no programa e eu já entrevistei a Priscila em outras ocasiões, inclusive no seminário Doar, organizado pela MOL, alguns anos atrás. Eu vou falar de TCMD, que, olha só, é uma sigla que não é em inglês, mas tem um latimzinho ali no meio, né? A sigla significa Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, é um tributo estadual, ou seja, tem diferentes alíquotas, diferentes estados brasileiros, e ela incide sobre doações de herança. Mas aqui no Brasil, como não existe uma tributação específica para doação ou o que se milita aí é que nem não não exista, né? Não tenha doação não seja tributada e quem ouviu o episódio 11 vai ver que a gente critica muito isso você doar e ter que pagar pela doação ainda, mas a mesma tributação que incide sobre herança incide sobre doação. Em geral, os países não tributam doações, ou quando tributam eles abrem exceção para doações para organizações da sociedade civil. Não é o caso do Brasil, aqui se cobra em geral em torno de 4%, da doação, enfim, Priscila é uma grande militante dessa causa, se você quiser saber mais sobre isso, ouça lá o episódio 11, que ela explica mais.
1: E ela bem dá uma dica lá sobre herança, né? que é uma alegria quando as heranças são doadas para causas, que ela dá essa dica de fazer isso em vida, né? para aí você poder testemunhar essa experiência tão incrível que é ver o seu dinheiro, sendo, seu legado sendo usado para o bem.
2: Gente, a próxima eu vou querer responder, pode ser? Opa. Vamos lá. Vou falar de justiça social. Quando falamos de justiça social, estamos nos referindo a um compromisso dos governos e da sociedade civil de compensar as desigualdades sociais e garantir a igualdade de direitos. Esse conceito foi criado, né, foi definido por um cara chamado John Rawls, um filósofo que estabeleceu três pontos para se alcançar a equidade. O primeiro é a garantia das liberdades fundamentais para todos. O segundo é a igualdade de oportunidades. E o terceiro é a manutenção de algumas desigualdades apenas para favorecer os mais desfavorecidos. Que são as
1: cotas, né? As políticas afirmativas, como por exemplo dar cotas para negros ou para estudantes da escola pública, ou ações afirmativas visando colocar mais mulheres na política. São ações de desigualdade, mas que é para justamente ajudar a puxar para frente aqueles desprivilegiados, literalmente, né? Que não tiveram os privilégios necessários para começar lá na frente.
2: Perfeito, Roberta. São políticas inclusivas extremamente necessárias para a gente justamente ir atrás desse ideal de equidade. E uma outra bússola muito boa nessa busca por justiça social são as ODSs, os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 metas globais para os países alcançarem até 2030, como a erradicação da pobreza e da fome, o acesso à educação e água potável, mitigar a mudança climática, entre outros. Vale a pena conferir o site deles, onde você consegue ver detalhadamente cada um desses ODS e submetas de como os países podem estar se organizando.
1: E, Rich, uma coisa que vale a pena falar também é que, segundo um dado recente aí do Social Progress Imperative que para alcançar a agenda 2030, atualmente, na verdade, a gente no ritmo que a gente vai, a gente só vai chegar em 2082. Ou seja, muito provavelmente eu não verei isso na minha vida, né? Esse mundo dos sonhos aí. Então tem que ser feito mesmo uma ação de todos para todos com todos para a gente acelerar esse movimento e chegar nesse mundo mais igualitário.
0: Excelente, gente. Depois dessa resposta completíssima para nossa letra J, que acabou contemplando outras letras, né? Ódio, ODS, diversas outras. Eu vou até dar o direito aqui de a gente pular a letra L, porque a gente já falou de leis, legado, lobby, provavelmente mais algumas. Então a gente já vai para a próxima, que é mais um termo em inglês, que é match funding.
1: Bom, match vocês conhecem do Tinder, né, gente? Mas esse é um match ainda mais legal. É uma combinação, uma parceria, assim, que vai entre quem doa e mais alguém que está financiando e aposta em dobrar a sua doação ou multiplicar ela. A gente vê muito isso em crowdfunding ou na compra de produtos sociais. Você vai lá, faz a sua doação e aí uma empresa, um fundo, uma instituição vai lá e multiplica o seu valor é um ganha-ganha, você fica feliz da vida que doou e aí, enfim, o valor da sua doação é dobrado, ou multiplicado quintuplicado, durante a pandemia a gente viu muitas vaquinhas virtuais, os crowdfundings faltou a gente colocar isso aqui na no nossa abecedário, promovendo esse tipo de troca, assim, você ia lá e doava 10 reais pra uma instituição comprar uma cesta básica lá na benfeitoria e aí o BNDS ia lá e multiplicava esse valor e doava 30, e assim muito mais gente saiu ganhando.
2: Roberta, então aproveita que você está aí no microfone e conta para gente sobre negócio social.
1: Ah, essa tá fácil aí para mim, porque eu sou empreendedora social. Negócios sociais, gente, assim, são organizações, e aí pode ser startup, pode ser uma OSC, uma ONG, um terceiro setor, uma limitada, uma sociedade anônima. o formato tanto faz. Esse negócio tem que ter como atividade fim gerar impacto social. No começo dessas conversas se pensava o impacto social só para a base da pirâmide, né, para as comunidades mais vulneráveis, de baixa renda, com graves problemas sociais, mas hoje em dia, enfim, como são tantos problemas para se resolver, um negócio social pode ajudar a qualquer causa, seja da base da pirâmide, seja do meio ambiente, o que quer que seja. E, paralelamente, a diferença entre isso e uma OSC, uma ONG, é que essas organizações elas têm atividades que geram receita, né? que pagam suas próprias contas, elas não dependem de um patrocínio, de uma doação. Elas têm um modelo de negócio que é sustentável a curto, médio e longo prazo. É o que se chama também de setor 2,5, que não é nem o terceiro setor onde estão as OSCs, nem é o segundo setor onde estão os negócios tradicionais. Agora sobrou para você, Arthur, uma sopa de letrinhas. Por favor, responde Pro ouvinte gravar de vez, eu inclusive, qual é a diferença entre... ONG, OSC, OCP, OS.
0: Uau, é, não, esse é um, é um desafio tanto, mas é bem importante isso. Eu vou começar falando de ONG, que é o termo mais conhecido, né? Que é a organização não governamental, que é sinônimo de OSC. OSC é uma definição que foi abraçada pela ONU, né? Recentemente, por isso tem sido mais usada até em editais, em textos legais, que significa organização da sociedade civil seja ONG ou SC, enfim, são instituições privadas, sem fins lucrativos e com uma finalidade pública. Em geral, elas estão vinculadas a causas como direitos humanos, meio ambiente, saúde, educação popular, entre outras, né? Enfim, tem um fim social. Já o CIP que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é uma qualificação instituída por lei conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das finalidades, tais como promoção de assistência social, promoção gratuita de educação, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, entre outras. Isso aí, fecha aspas, eu li, a Lei número 9.790 de 1999. O título OSCIP é um reconhecimento oficial e legal que as ONGs podem ter. Então, uma organização pode ser uma ONG e OSCIP, assim como, né, um OSC e OSCIP, né, elas se sobrepõem. Já, se você falar só em OS, né, uma organização social, é uma qualificação concedida pelo Poder Executivo né, a entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, que são destinadas, como diz a lei, ao, abre aspas, exercício de atividades dirigidas ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, cultura e a saúde". Por lei, a OES deve ter um conselho de administração composto por representantes, tanto do poder público como da sociedade civil. Agora, Richard,
1: um que é, sei que também você conhece bem e a gente ouve bastante, pledge. O que é isso?
2: O pledge pode ser traduzido como um compromisso de doação, ou seja, você se comprometer a doar parte do seu dinheiro, do seu patrimônio, com algumas condições pré-estabelecidas. Um dos pledges mais conhecidos no mundo é o Giving Pledge, que é liderado por figuras como Bill Gates e Warren Buffett, no qual os signatários se comprometem a doar mais da metade de sua fortuna ainda em vida. Até hoje, já foram assinados 219 pledges por pessoas de 25 países. E no Brasil, temos apenas um signatário, né? o Eli Horn, fundador da empresa Cirella, que, por coincidência, também é o fundador do movimento bem maior.
1: No caso do Giving Pledge, né, Richard, a gente está falando aí de um compromisso de bilionários doarem seus bilhões e bilhões, né? Mas existem pledges também para as pessoas comuns, assim. No Brasil, a gente não tem esses movimentos, mas lá fora, se você quiser procurar... Tem o movimento 1% for the Planet, tem Give What You Can, tem vários movimentos assim que também chamam para essa ideia de que você deve se comprometer a doar 1%, 10% ou quanto você puder da sua renda por toda a sua vida, seja você agora um estagiário que ganha um salário mínimo ou o dia que você virar um bilionário como o seu Eli Horne e aí você doa mais ainda.
0: Bom, e com a letra Q... Agora a gente vai dar uma pequena apelada, mas é com uma finalidade boa e vocês vão entender por quê. A gente vai falar de QR Code. Roberta, conta pra gente o que que isso tem a ver com a cultura de doação.
1: É sempre bom começar definindo. Eu mesma não sabia, até pouco tempo, digo... Horas atrás, mas QR Code é a sigla para Quick Response Code, ou Código de Resposta Rápida. É um tipo de código de barras, assim, né? Todo mundo já viu aquele quadradinho, todo manchadinho. Parece novidade, mas já tem mais de 20 anos e, ultimamente, ele ganhou bastante espaço como forma de fazer pagamentos mais rápidos, né? Principalmente quando está associado ali ao Pix, ao celular, ou essas maquininhas de pagamento, sistemas de pagamento como o Pague PagSeguro e coisas assim. Para cultura de doação, ele foi a grande estrela das lives que a gente viu acontecer quase todo dia ano passado, né? E que os artistas transmitiam shows e aí incentivavam, vamos lá, escaneia o código, faz uma doação. Uma forma mais prática de doar do que você ter que entrar no site, né? Abrir o computador, digita um site, chega lá, faz a doação. Assim você já vai direto ali para o carrinho. Se o cartão já estiver cadastrado, é só dar ali o confirmar e pronto, pagou, doou. E isso é uma das grandes barreiras né, da doação no Brasil, é justamente a dificuldade. Então, quando a gente facilita, é bom para todo mundo.
0: Bom, a próxima eu ia até me propor a responder, mas vou passar para o Richard essa bola, que é o o nosso especialista em responder as coisas difíceis. R vai ser para recursos, também conhecido como dinheiro, bufunfa, jota, gaita, seja lá como você conhece, mas aquela famosa coisa que move o mundo. No mundo da cultura de doação, o termo ganha um companheiro, que é captação, né? A captação de recursos é o que move esse mundo aqui que a gente trata no podcast. O que, que é isso, Richard?
2: Eu vou me usar aqui de uma definição da BCR, né? Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é para não ter erro. Na teoria, a captação de recursos é o processo estruturado para pedir as contribuições voluntárias de que a organização precisa, sejam eles recursos financeiros ou outros recursos, né? Podem ser um software, um serviço, Na prática, captar recursos significa ter uma equipe dedicada a pensar em ideias criativas para trazer as doações e aproximar a organização da comunidade. Isso vai desde organizar uma festa junina beneficente, até ficar de olho em editais, organizar jantares, conversar com empresas, enfim, toda uma gama de possibilidades para manter a ONG funcionando e prestando o seu serviço da melhor
3: forma.
1: Vou aproveitar aqui para fazer um comentário legal. Nessa semana, a classificação brasileira de ocupações, que é o código que todo mundo tem na carteira de trabalho, finalmente entrou lá na lista que tem as profissões mais diversas, entrou na lista captador de recursos, o que era uma luta de muito tempo, de se como aprendemos já hoje, da própria BCR, que é a Associação dos Captadores. Está todo mundo muito feliz que agora vai poder ter na carteira de trabalho a sua ocupação correta sendo reconhecida pelo Estado.
2: Sim, grande contato. Compl-
1: Agora vai lá Arthur, fala pra gente o que é Stakeholder
0: Bom, é, esse é um que a gente precisa criar mesmo Parece um termo em português, né? né é, não é segurador de bife. Stakeholder, é, na falta de uma definição melhor, é como se fosse uma parte interessada. É um termo que é muito usado no mundo corporativo, quando você fala da cadeia de valor, da organização e tudo, você fala dos stakeholders, mas também é usado e cada vez mais usado no terceiro setor, né? Basicamente são as pessoas que são impactadas por uma empresa ou uma organização no seu processo de produção de valor. né, no seu processo de atuação, ou seja, clientes, doadores, investidores, funcionários, fornecedores, concorrentes, proprietários, você faz um mapa de como a organização atua, todo mundo que aparecer ali são os stakeholders daquela organização ou negócio.
1: Ai, gente, mas pode falar, né? Parte interessada, os interessados, os parceiros, né? Tem muita palavra em português. Aliás, essa é a bronca da Rafa Carvalho, que sempre vem aqui dar dá dicas de doação sem dinheiro. Pra que tanto English, pessoal? E olha que ela é professora de inglês. Vamos ouvir o recado da Rafa.
0: Mas eu não tenho dinheiro.
4: Nada de bronca, Roberta. Aqui no nosso podcast, a gente quer manter tudo muito light. Por isso que a gente traz vários insights num formato bem cool, com um approach top, que casa bem com essa era high-tech que a gente vive, né? Cheia de posts, stories, reels e tweets. Bom, talvez você não tenha percebido, mas desde o começo da minha fala, eu disse mais de 10 palavras em inglês, gente. Os estrangeirismos, eles estão por toda parte, não tem jeito, né? E isso também acontece no mundo da cultura de doação, talvez até com mais frequência. E pior, com palavras que soam esquisitas até para a parcela mínima da população brasileira que entende inglês de algum jeito. É endowment, lobby, stakeholder, match funding, grant making. E agora, nessa era da responsabilidade social das empresas, ainda surgiu mais um conceito triplo, que é o ESG. Environmental, Social and Governance Uau! Bom, para a cultura de doação ser parte das nossas vidas Ela precisa ser, antes de tudo, acessível para o máximo de pessoas, né gente? Então a dica que eu deixo hoje no nosso quadro do Mais Eu Não Tenho Dinheiro É, se você tem o conhecimento e você entende essas palavras em inglês Que são enigmas para quem não saca o idioma tão bem Use as traduções dos conceitos do dia a dia na hora de falar sobre cultura de doação E doe o seu conhecimento para explicar com paciência àqueles que não entendem o que essas palavras no idioma estrangeiro querem dizer. Eu vou até ajudar, para quem não sabe como começar. Stakeholder pode virar todas as partes envolvidas ou participantes, dependendo do contexto. Grant making pode virar repasse de recursos. Match funding pode virar equiparação de doação ou até uma explicação mais didática como para cada um real doado, a empresa doará mais um. Sou até bonito, né? O importante aqui é prestar atenção em como você está se expressando. A sua fala é acessível para todo mundo ou só é acessível para as pessoas da sua bolha? Se for a segunda alternativa, como que você pode começar a mudar isso? Como que você pode enriquecer o vocabulário da generosidade aqui no Brasil para que nós sejamos uma nação cada vez mais doadora e mais consciente da cultura de doação? Eu garanto que não vai ser com estrangeirismos, beleza? Eu volto na semana que vem com mais uma dica. Enquanto isso, presta atenção nas suas conversas. E se você tiver uma outra sugestão de palavras que a gente precisa aprender a traduzir por aqui, escreve pra gente. É só mandar uma mensagem pra instituto.editoramol.com.br pra gente conversar. É com vocês, roxos queridos!
0: Boa, Rafa! Está coberta de razão, como sempre. Eu já estou vendo a linha de chegada, hein? Vou pedir para o Richard caprichar aqui nessa aqui que é importante, que é o T de troco. O que que o troco tem a ver com a doação, Richard?
2: Olha, o troco tem muito a ver com a doação, Arthur. Eu consigo pensar numa tendência de doação que é uma das mais simples e indolores que eu conheço. O arredondamento de troco. É bem simples. Sabe aqueles centavos quebrados, né? 1,59, 1,90, 9,99, 1,59, 1,90, 9,99, que daí sempre sobra 1, 10 centavos nas nossas contas de troco, aquelas moedinhas. E se você usasse esse troquinho para fazer uma boa ação? É isso. Hoje existem várias lojas e marcas que fazem esse arredondamento e existem organizações que montaram sistemas para fazer essa máquina funcionar com mais facilidade para você não ter que nem sequer pegar a moedinha, o próprio sistema da loja já converte esse troco em doação e, às vezes, a sua próxima compra no cartão de crédito pode fazer isso sem preocupação alguma. E, de pouquinho em pouquinho, a doação vai entrando na rotina, não pesa no bolso e as organizações sociais vão se fortalecendo com essa prática.
1: Muito bom. Eu sempre arredondo e sempre recomendo. E, ó, estamos chegando ao fim do nosso abecedário com a letra V de voluntariado. Essa modalidade de doação é bem recorrente, a gente sabe como ela aproxima as pessoas das organizações de uma forma incrível, muitas vezes é a porta de entrada para o mundo do terceiro setor. E pode ser de mil jeitos, né? Você pode doar sua expertise, seus conhecimentos, sua força de trabalho, pode ajudar a captar recursos, pode ajudar nos atendimentos que a organização faz, a realizar de alguma forma a sua atividade fim. Claro, tudo sem remuneração, mas levando muito a sério, né? Com Respeitando os horários, fazendo treinamentos. É um trabalho de verdade, não é café com leite. O trabalho voluntário é uma boa pedida também para quem tem dúvida se a ONG é séria, se o trabalho é bem feito. Então você começa por aí, vendo como ela funciona de dentro, você toma coragem para se envolver mais com a causa, para doar mais dinheiro. Então vai lá, vê com seus próprios olhos, coloca a mão na massa e tira suas conclusões.
0: E por falar em conclusão, a gente chegou ao último verbete de hoje, que adivinha em que língua é? <risos> w de Washing, né? Se tiver algum curso de inglês que quiser nos patrocinar aqui, eu acho que cabe, né? E quem ouviu o episódio anterior vai lembrar bem desse termo washing que a gente vai falar agora. Ele geralmente aparece associado a outras palavrinhas como social washing, green washing, né, que são as famosas maquiagens, maquiagem verde, maquiagem social, que basicamente é dizer que você faz alguma coisa ou não faz, ou então... Fazer uma pequena coisa e alardear como se fosse gastar enorme. gastar
1: mais dinheiro na propaganda do que na ação social. Esse é um clássico do
0: social watching. Alguém aí se arrisca a falar alguma palavra com X, Y ou Z? Eu tenho. É. A XP, que tem usado bastante a propaganda SG também se quiser pode nos patrocinar. <risos> com essa verbinha a mais, a gente pode colocar os episódios no YouTube com um vídeo que é o Y, né? E Z de...
2: e fechar numa conversa de Zoom para comemorar.
0: Ah, mas é claro, a gente grava no Zoom. É isso aí. É isso.
1: Muito bom, ufa. Fechamos então o nosso alfabeto da cultura de doação. Quer dizer, se faltou algum termo, gente, é só escrever para gente. Vocês já sabem, instituto@editoramol.com.br. Coloca lá a sua dúvida que a gente explica no próximo episódio. Richard, obrigada pela sua presença, pelo seu conhecimento e volte sempre que quiser. Portas abertíssimas para você.
2: Ah, obrigado, Roberta, Arthur e toda essa equipe incrível. É sempre um prazer estar com vocês, né, batendo esse papo. E adorei fazer parte dessa enciclopédia filantrópica em nome do Bem Maior. Obrigado a todos que participam e acompanham esse podcast. E até a próxima.
0: Muito obrigado, Richard. É, salvou nossa vida aqui, que algumas coisas que ele explicou, acho que a gente não seria capaz. Terça que vem tem mais. Então é isso, minha gente. Esse podcast é uma co-realização do Instituto Mó e do Movimento Bem Maior. A produção é da Vanessa Henriques e das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. E é isso.
4: Até mais!
0: Até mais!